0: Hai 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 sahabat Narasipos dimanapun Anda berada Jumpa kembali dengan saya Mutna Ina Seperti biasa akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Opini Nah kali ini saya akan membawakan judul Mahar dan Jatah Mantan Oleh Maman El Hakim Ikuti selengkapnya di podcast pos Narasipos.com Cerdas dalam literasi media Bijak penangkap peristiwa kunci Shatak Yudin Anabani dalam kitabnya Nizam al-Ijitama'i fi al-Islam menjelaskan perihal mahar atau mas kawin dalam pandangan Islam Disebutkan pada bab pernikahan bahwa mahar sebagai kewajiban seorang pria atau suami terhadap wanita atau istrinya Sebaliknya Menetapkan mahar itu sebagai hak seorang wanita atau istri dari seorang laki-laki atau suaminya. Penjelasan tersebut selaras dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tidak ada standar nilai mahar dalam hal ini Karena mahar adalah pemberian yang tidak diharuskan dengan barang tertentu Dengan jumlah nominal tertentu pula Mahar juga bukan simbol harga dari seorang wanita yang dinikahinya Menjadi hal yang keliru bila beranggapan bahwa nilai mahar menentukan kehormatan seorang wanita yang akan dinikahi Bahkan bisa menjadi beban berat bagi calon suami yang akan menikahinya Kalau mahar menjadi hal yang diutamakan dengan nominal tertentu Nihlah atau aswadak atau mahar adalah pemberian bukan harga atas kompensasi atau nilai manfaat atas adanya hubungan suami istri dan kenikmatan yang didapatkannya sebagai pemberian maka boleh saja mahar itu bentuknya materi seperti uang, kalung emas, cincin permata, atau imitasi dari besi sekalipun asal ada kerelaan dari wanitanya selain itu mahar bisa berupa non materi semisal hafalan ayat Al-Quran Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dari jalur Sahal ibnu Syaad at Syaidi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Carilah meski hanya sebuah cincin besi dan ia tidak menemukan sesuatu pun maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya dengan wanita itu dengan mahar ayat Al Quran yang dihafalnya. Sangat menarik jika memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya. terutama pasca hijrah ke Madinah antara kaum Ansor dan Muhajirin melalui ikatan pernikahan. Abdurrahman bin Aub lebih memilih berniaga terlebih dahulu ke pasar sebelum menerima tawaran menikah dengan wanita Madinah. Adapun Abu Darda yang semula berkehendak melamarkan gadis dari kaum Ansor untuk sahabatnya Salman al Farisi ternyata malah ia sendiri yang berjodoh dengan wanita tersebut karena orang tua wanitanya tidak menyukai Salman. Namun Apa yang diucapkan Salman Al Farisi ketika yang berjodoh malah sahabatnya itu? Ia berkata, "Harusnya akulah yang merasa lebih malu karena hendak meminangnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan wanita tersebut untukmu." Sungguh mengagumkan proses perjodohan dari para sahabat pada masa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam karena tidak ditemukan mantan yang menjadi duri dalam pernikahan. Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme seperti sekarang ini, jodoh seakan terasa sulit dan rumit, tidak mudah dan murah apalagi untuk mencari berkah dari pernikahan Mereka yang telat menikah bukan berarti tidak ada jodohnya, melainkan telah melewati masa idealnya untuk menikah Tujuan menikah adalah untuk melanjutkan keturunan, sedangkan wanita sangat rentan dan beresiko tinggi untuk melahirkan jika usianya sudah tidak muda lagi Dikutip dari laman alodokter.com, Dr. Kevin Adrian menyebutkan bahwa bagi wanita untuk hamil adalah sekitar usia 20 tahun hingga awal 30 tahun. Ketika wanita memasuki usia 35 tahun, tingkat kesuburan atau fertilitas umumnya menurun, sehingga memengaruhi jumlah dan kualitas sel telur yang diproduksi. Persoalan pernikahan semakin pelik saat biaya untuk menikah terbilang mahal dan memberatkan calon suami. Sebagaimana diketahui, untuk urusan menikah saja banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi yang ujung-ujungnya keluar uang Apalagi ditambah kebiasaan adat istiadat daerah setempat Tidak jarang masyarakat lebih mengutamakan syarat adat daripada ketentuan syariat Islam yang sebenarnya Sebuah kewajaran karena akar masalahnya masih membumi, yaitu demokrasi tidak terjaganya interaksi lawan jenis dan pemahaman pernikahan yang semata-mata formalitas tidak menjadikannya ruh agar pernikahannya diberkahi Allah subhanahu wa taala. Fenomena jatah mantan yang ramai dibicarakan di jagat maya memang faktanya ada. Adanya mantan pacar dan mereka kembali melakukan interaksi baik sekadar bertemu atau malah berzina mencerminkan bahwa agama hanya dianggap sekadar aturan semu. akad nikah tidak lagi menjadi sakral karena gagal memosisikan nikah sebagai pintu jodoh sejati. Bila berjodoh bukan karena proses yang syar'i, ujung-ujungnya pasti kemaksiatan dan menjadi duri dalam rumah tangga. Kehormatan seorang wanita ketika dinikahi bukan karena maharnya, melainkan nilai ketakwaannya. Begitupun kenikmatan yang dirasakan saat berhubungan suami istri tidak ada kaitannya dengan nilai mahar melainkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara alamiah. Nilai kealamiahan itu akan dikonversi jadi pahala sebagai ibadah kalau memenuhi hukum syariat melalui pintu pernikahan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. yaitu pernikahan yang bukan hanya buah dari ketakwaan pasangan individunya melainkan pula ketakwaan kolektif masyarakat yang rela diatur dengan syariat Islam yang diterapkan oleh negara secara kafah. Wallahu a'lam biswab.